0: ce podcast, nous parlons de naturopathie, donc de santé et de psychologie positive. Vous aurez remarqué d'ailleurs que euh, ces sujets de psychologie positive reviennent assez souvent et, euh, et il est vrai que euh, j'ai une, une passion, une vraie, une véritable passion donc pour mon métier actuel de naturopathe, pour les sujets concernant la naturopathie. Pour les sujets concernant l'anatomie euh, et la physiologie dont je, je, je suis absolument dingue, j'adore la nutrition mais j'adore aussi parler des émotions, vous parler de vos émotions et vous donner, vous expliquer et vous dire comment on peut faire au quotidien pour trouver des solutions pour que la vie vous semble nettement plus sympa. Euh, voilà, sans stigmatiser psychologie positive, encore une fois c'est ce que je dis, c'est pas de venir dire nian c'est pas devenir complètement cucu, bien que parfois les choses cucu ont un intérêt, mais euh, voilà, c'est de magnifier sa vie et essayer de trouver des trucs qui vous font du bien. Donc aujourd'hui, euh, justement, on ne va pas perdre la marotte habituelle euh, avant d'aborder le sujet du jour, qui va être une réflexion autour euh, du mot « healthy ». Donc euh, c'est un, un podcast que j'ai envie de faire depuis longtemps, qui est sur ma liste depuis un certain temps, euh, tourné autour de ce mot « healthy » et euh, bien prononcé hein, à l'anglaise, et euh, le boxer un petit peu, parce que je suis pas très contente vis-à-vis -vis de ce que je vois, et euh, j'ai envie de vous en parler. Mais aujourd'hui, enfin non, comme d'habitude, on va commencer avec euh, le petit bonheur du jour. Et alors c'est un petit bonheur qui s'annonce dans ma journée. Euh, tout à l'heure je vais aller faire mes courses dans un magasin bio, un vrai magasin bio et non pas dans une ancienne conventionnelle euh, qui aurait des rayons bio. Bon c'est la petite aparté. Euh... Et en fait, ce que j'adore dans les magasins bio, que ce soit... Donc là, moi, je vais aller chez Satoriz aujourd'hui, puisque j'ai besoin de certaines choses qui se trouvent dans ce magasin, euh, et notamment ma marque préférée, enfin, du moins, euh, que j'adore d'amour, 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 la marque Marcal, dont je parle régulièrement dont j'ai parlé sur mon blog et dont je plébiscite euh, les produits puisqu'effectivement je suis d'origine dromoise et que l'entreprise est cise euh, dans la commune où j'ai passé une certaine partie, une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence. Donc j'ai un attachement tout particulier sentimental pour cette marque euh, et qui de surcroît fait des choses magnifiques. Je digresse complètement, donc je voulais vous dire que mon petit bonheur du jour, c'est d'aller faire mes courses dans un magasin bio. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ces magasins, c'est l'odeur quand on pénètre dans le magasin. Et rien que d'y penser, mais c'est absolument formidable. J'aime ces odeurs d'épices, ces odeurs de phyto, ces odeurs d'huile essentielle, euh, l'odeur aussi du coin maraîcher avec les produits frais, des... enfin, comme quand on est au marché le samedi ou qu'on va se servir chez le paysan, euh, voilà, j'avoue que j'adore aller dans les magasins bio, euh, faire mes courses, je pourrais y flâner des heures et des heures et des heures, mais donc voilà, rien qu'à l'idée d'y aller tout à l'heure, je suis contente, oui, j'aime faire les courses dans les magasins bio, il n'y a pas de bruit, c'est calme, il n'y a pas trop de monde, euh, ou s'il y en a, bah, tout le monde est zen, la plupart du temps le personnel est zen euh, et euh, oh merci, Dieu merci, ce n'est pas la foire aux images, ce n'est pas la, la foire aux jingles et aux accroches de fin de rayon, de bout de rayon, euh, donc voilà. Et euh, bon, c'est un de mes petits bonheurs aujourd'hui, j'aurais pu vous le faire en direct à la limite, hein. ce serait rigolo des fois que je fasse des des podcasts embarqués. Euh, mais enfin, je ne sais pas si ça donnerait, mais, euh, mais voilà, ça fait partie. Ça sera un de mes petits bonheurs du jour. Je le vis un peu en avance parce que justement, le principe de la psychologie positive, c'est vous apprendre à trouver des petits bonheurs, à trouver des kiffs, comme dirait Florence Servan-Schreiber. Euh, et, euh, et si on vous apprend au départ à les détecter euh, post-arrivée, euh, L'intérêt de tout ça c'est de pouvoir les remarquer au fur et à mesure du temps et de votre journée et de comprendre qu'il y a plein de petites choses qui viennent rythmer le bonheur dans votre vie. Euh, je pourrais en citer un autre hein, comme ce matin où euh, le chat a pénétré dans la chambre. Je ne comprends toujours pas comment il arrive à ouvrir la porte, mais il est venu, euh, il nous a réveillés, il nous a fait des papouilles, des léchouilles, des tout ça, il était super content, il ronronnait, il se met entre nous, et ça mine de rien, euh, voilà, c'est un petit bonheur complètement, euh, voilà, c'est un tout 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 petit bonheur, mais ça fait qu'on se lève un petit peu plus content encore, et, et voilà. Bon, j'en viens à mon sujet du jour qui va être une réflexion, euh, même si je parle dans l'article annexé de la terreur du healthy, et c'est vrai que euh, c'est très dommage parce que ce, ce, ce terme aujourd'hui souffre d'un véritable contresens. Et euh, je voulais revenir un petit peu, euh, parce qu'il y a des choses qui, qui m'agacent profondément, je le dis, ça me, ça, me, ça, me, ça me pète les noix, on va dire ça comme ça. Euh, oui, je sais, encore une fois, ce n'est pas un terme qu'un thérapeute devrait utiliser euh, face à ses potentiels clients et aux potentielles personnes qu'il peut aider, mais je le dis, ça me pète les noix quand je vois ce qui se passe. Par rapport à ce sujet. Donc pour revenir à la base, on va commencer par les bases, on aime bien faire le petit côté définition quand on démarre. Euh, dans Elsie, vous avez santé. Donc healthy, health, healthy c'est la traduction, ce, notre traduction à nous en français ce serait en bonne santé. Et donc en fait ce qu'on va garder à l'intérieur de tout ça c'est plutôt en santé, être en santé. Euh, voilà c'est le mot santé. Alors ce qui est très drôle, c'est que euh, là, on a rajouté un Y à la fin pour euh, le petit côté fresh up, euh, le petit côté prime sautier, euh, comme si ça passait comme une belle contine. Euh, c'est marrant parce que dès qu'on met un Y à la fin, voilà, c'est un petit côté, un petit côté fraîche, fraîcheur. Donc euh, bon, pourquoi pas. Hein euh, mais voilà, la racine, c'est health. Et c'est vrai que euh, quand, quand vous... Il y, y a beaucoup, par exemple, d'entreprises de, actuellement euh, dans, dans le monde médical euh, pour avoir un impact à... Internationales qui vont utiliser le mot « health euh, » dans leur dénomination. Ça va être des entreprises, par exemple, de recherche, euh, biologie, euh, d'imagerie médicale. Et quand on dit comme ça, « healthcare care », par exemple, ça va moins vous choquer. Parce que là, on a vraiment le côté science, côté médical, côté santé. Le truc, actuellement, c'est qu'avec le mot « healthy », c'est devenu, euh, enfin, du moins, on n'entend plus « santé ». C'est bien dommage, puisque c'est bien le propre, l'origine de ce mot, mais on n'entend plus le mot « santé ». Et c'est vrai que c'est bête, parce que vous allez me dire, est-ce qu'on pourrait faire une analogie entre euh, « naturo » et un parallèle plus, plutôt entre « naturo » et « healthy » Et moi j'ai envie de vous dire oui, puisque euh, en « naturo », le mot « santé », pour nous, il a tout son intérêt, on, on s'appelle « coach santé »,« coach bien-être ». Euh, si on le souhaite, et euh, voilà, je reviens à la définition de l'OMS que j'avais présentée euh, dans l'épisode numéro 1, je crois, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore entendu, où je présentais ma vision de la nature, mais euh, c'est voilà, santé dans le sens d'un bien-être global d'un individu, donc bien-être global, attention, hein, bien-être global, retenez bien ces mots, et c'est vrai qu'autour de ça, euh, ben c'est très bête, parce que euh, par rapport à des... Il y a des comportements qui se sont mis là-dessus, il y a des contresens qui se sont mis là-dessus, et il y a des, des utilisations entre guillemets frauduleuses, enfin c'est pas frauduleux, c'est vicié, euh, qui, qui se sont mis là-dessus, et du coup, bah ça vous sort par les yeux, et je le vois bien, parce que derrière ça renvoie à des images alors beaucoup par les réseaux sociaux et on va dire les magazines féminins ou du moins tout ce qui va toucher euh, qui est pseudo voilà alors ça je nommerai pas les magazines mais vous savez ces magazines qui se veulent santé mais plus tournés vers la femme donc du coup il faut bien euh, avoir des termes accrocheurs hein, pour euh, malheureusement appeler l'attention des femmes euh, des termes voilà que j'aimerais d'ailleurs que vous puissiez en sortir de ces thèmes et ne plus, ne plus en être esclave. Mais voilà, pour entrer dans les premiers comportements, et ça je pense que personne ne va me contredire, euh, dans healthy, eh ben, vous entendez régime, et dans régime, le problème, c'est que vous entendez minceur. Euh, or, un régime alimentaire, on peut avoir un régime très précis par rapport à une pathologie, et qui ne répond pas à un problème de de physique, on va dire, hein, d'enveloppe charnelle. Donc euh, déjà, ok, premier problème, le LC devient régime et minceur au lieu de rester LC égale santé. Et donc je pars d'un. Je démarre en fait d'un exemple, je crois que c'est celui-là qui m'a amené à, à me dire, non mais là il faut que j'en parle, ça suffit. C'est une image que j'ai vue sur Instagram, en scrollant un petit peu là, en cherchant, en tapant LC d'ailleurs. Et euh, je suis tombée sur une image d'une jeune femme qui mettait son repas de midi, une photo de son repas de midi. Donc dans la photo, il y avait quoi Il y avait trois feuilles de salade qui se courent après, il y avait une tranche de jambon, un fromage, un fromage frais de type Kiri, ou, enfin bon voilà, je cite des marques, je suis obligée, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Et à côté, il y avait un verre d'eau avec des feuilles de menthe et une tranche de citron. Et dessous, c'était marqué euh, repas... Euh, euh, après mon entraînement, après mon dur entraînement, euh, repart assasiant ou je sais pas quoi, enfin bon bref. Genre, euh, en gros, la, cette jeune femme avait fait beaucoup de sport, ou avait fait du sport, une bonne séance de sport, et derrière, elle se restaurait pour reconstruire son muscle. Et il est bien évident qu'avec euh, mon, euh, mon œil à moi, euh, de professionnel par rapport à ça, euh, alors je vous dis ça, il y a dix ans en arrière, j'aurais euh, plongé à pied joints dans l'histoire. Hein, mais maintenant, avec le recul et ce que j'ai appris, je suis en capacité de vous dire que une feuille de, trois feuilles de salade, une tranche de jambon, un kiri et un verre d'eau, ce ne sont pas des choses elles ce ne sont pas des choses qui sont là pour nourrir vos tissus et surtout après une séance de sport. Mettons-nous bien d'accord. Donc euh, voilà, ces fausses idées qu'on vous fait croire, elles-ci, ça ne veut pas dire ne plus rien bouffer, euh, s'affamer, se, se, être extrêmement mince, les images d'extrême minceur. Hein, euh, les images où vous avez 10 euh, mains qui passent entre les cuisses c'est ce, pas elle-ci ça hein. d'ailleurs euh, on commence à dénoncer un peu cette histoire de de pause et tout ça, enfin voilà des gens qui, qui surjouent en fait des vérités Alors j'aime autant dire que ces personnes doivent être dans une, une détresse psychologique, c'est à dire ce qu'elles montent sur Instagram hein, en ayant euh, l'espace d'un viaduc entre les gens, mais alors en vrai, enfin bref vous imaginez que quand euh, elles regardent la photo, elles savent très bien que c'est pas elles et elles essayent d'y ressembler. Bref. Mais l'idée, c'est que extrême minceur ne rime pas avec en santé. Je suis désolée. Si vous avez un physique à la base, c'est inné, c'est-à-dire c'est chez vous, c'est votre physique. Vous êtes physiquement, physiologiquement fait ainsi. Vous avez une silhouette qui est mince. D'accord Et euh, ça a toujours été comme ça. J'ai rien à dire à ce sujet. Ça, non. Par contre, les courses au régime pour arriver... Et en, en y arrivant, hein, j'ai jamais dit qu'on n'y arrivait pas, mais de s'affamer, de ne rien bouffer, euh, de tout compter, euh, non, manger trois feuilles de salade après une séance de sport, je suis désolée, c'est pas healthy, C'est pas healthy du tout, c'est un contre sensé mettre sa santé en danger pour moi. Hein, parce que si on passe sa vie à manger comme ça, c'est pas vrai. Donc vous, en plus, vous voyez cette image et vous vous imaginez que c'est des bonnes choses à faire. Bon. Donc ça voilà, déjà l'image là, le côté euh, alors elle si ça veut pas dire euh, ne pas manger. Hein. Une personne en santé, elle mange, hein. ça c'est pas vrai, et elle veut manger des choses nutritives, donc ça veut dire que ça peut potentiellement être des choses euh, que vous allez voir de vous-même en vous disant ça fait grossir. Hein euh, cela étant, c'est vrai que sur la photo on voit pas si autour il euh, y a euh, une ou deux tranches de pain ou éventuellement un petit bol de riz et puis qu'avant il y avait, je sais pas moi une tranche de melon, quelque chose bon, non, non, évidemment on, on s'attache à vous montrer euh, bah, des conneries euh, on va le dire ouvertement euh, voilà, et puis après il y a le côté euh, et d'ailleurs je sais pas j'aimerais comprendre pourquoi vous faites ça des fois c'est qu'aller dans les extrêmes en permanence. La semaine dernière, j'ai reçu une cliente qui me dit, euh, bon, qui m'explique un petit peu où elle en est, euh, là, elle est fatiguée, tout ça, mais elle m'explique qu'en fait, elle ne mange pas beaucoup de viande et qu'elle euh, a remplacé par de la spiruline. Et qu'en fait, elle consomme de la spiruline à tous les repas. Bref, on a fait le tour, je ne vous dis pas l'état de son transit. Euh, son transit, c'est le reflet de l'assimilation. C'est-à-dire que euh, c'est un peu la manière dont vous pouvez assimiler par moment. Et je pense que les gens qui, par exemple, ont un transit, un vrai transit accéléré, indépendant de leur volonté, ont pu constater la répercussion que ça avait sur leur corps. Euh, donc non pourquoi mettre de la spiruline Alors J'ai lu que la spiruline, quand on ne mangeait pas de viande, c'était bien, mais machin. Donc il a fallu tout remettre hein. en place. Des cures. Ok, super aliment, on fait des cures. La spiruline en un. La spiruline a un, un côté détox. Donc détox, ça veut dire quoi même, Enfin détoxiquant. Ça veut dire détoxiquer, ça veut dire aller déscotcher les agents qui ne sont pas bons et les remettre en circuit. Bon, au bout d'un moment, son transit était l'explication, parce que quand on a fait le tour, euh, de, de cette manière-là, enfin, et donc spiruline, voilà, il y a un côté euh, régime, sportif, machin, nan, nan, minceur. Non. Non, 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 non. Elle ci ne veut pas dire faire des excès, manger toujours les mêmes aliments, soi-disant parce que c'est minceur. Enfin ou être dans un régime précis. Je pourrais aussi vous parler, par exemple, de euh, cette histoire de manger sans gluten quand on n'a pas de problème de santé qui, qui y est associé. Vous, vous pouvez manger du gluten. Euh, si vous ne vous gavez pas matin, midi et soir de riz à tous les repas, si vous ne faites pas 2 kilos de, de riz, non, je dis une bêtise. Si vous ne faites pas 2 kilos de pâtes tous les jours, je ne vois pas où est le problème de manger un peu de gluten de temps en temps. Je mets à côté de ça les personnes qui ont un réel problème et qui se, vont se langer dans sépare dans un régime thérapeutique cette fois-ci, mais qui dans le temps n'est pas amené à durer, c'est-à-dire que même les personnes qui ont des problèmes notamment de côlons irritable etc, on va les accompagner pendant un moment, ou tout ce qui va être de l'ordre de l'intolérance, on va les accompagner pendant un moment, mais enfin in fine l'idée c'est de remettre un peu l'aliment à sa propre dose de tolérance, sans que ça n'ait un impact, mais il n'est pas question de se dire même là, on mangera sans gluten toute sa vie, à moins, je vous dis, d'avoir un réel problème associé euh, relatif au gluten et à la mol molécule gliadine, hein, pour l'appeler ainsi, qu on, qu on, dont on parle. Mais euh, okay, ça veut dire quoi Alors c'est pareil, c'est toujours dans les extrêmes. On va vous dire minorer le gluten, vous en bouffez plus du matin jusqu'au soir. Enfin, si pas, on n'en voit, voit plus jamais une tranche. Puis après, enfin, ça induit des choses, hein, sachez-le bien. Ça induit des choses d'enlever du gluten sur le plan enzymatique. Donc, voilà, je ne sais pas. Elle, a... bon. si, régime, être au régime, minceur, enfin, dans la minceur, dans parfois l'extrême maigreur. Euh... Et puis alors moi, il y a, y a tout ce qui va tourner autour de, de, du côté travesti du mot, parce que alors là évidemment on a nos chers copains euh, du, de, enfin, je, des des lobbying et marketing et fausses communications qui vont estampiller, enfin bon un, un yaourt avec des, des édulcorants sur lequel on trouve le mot Elsie, il y en a plein les pléthores de pléthores ou les vous savez les paquets de gâteaux machin nanan Elsie nan, sous prétexte que c'est elle-ci régime sans calories, ou comment on dit là, je sais plus, édulcoré, enfin, l'eau, le, euh, non, c'est quoi. Oh, j'arrive plus à trouver, vous voyez, j'en achète pas, mais du coup, je sais plus. Bref, ces trucs qui sont euh, sans, sans, sans sucre, euh, sans gras, sans je sais pas quoi. Bon, la plupart du temps, vous connaissez l'effet, et on en parle encore aujourd'hui, hein, c'est toujours d'actualité, cet effet de euh, j'ai acheté un yaourt. Euh, mais comment on dit Je ne me rappelle plus du mot. Bon, écoutez, vous trouverez à ma place. Euh, ce yaourt aux édulcorants, sur lequel on va mettre Elsie, bon, je suis navrée, en fait, ça n'a rien d'Elsie. Si on reprend l'étymologie du mot Elsie, on dit en santé. Un édulcorant est un sucre de synthèse. Ces sucres de synthèse, on s'est aperçu qu'ils pouvaient, malheureusement, avoir des répercussions sur le comportement, voire même avoir une certaine toxicité par rapport à leur... Euh, composition chimique, qui pouvait aller jusqu'à des crises de démence, jusqu'à de l'angoisse, jusqu'à de la violence, voire même détruire certaines cellules du cerveau. Euh, et quand je vous dis ça, c'est appuyé sur des études scientifiques. Et puis, euh, en tout état de cause, l'édulcorant étant quand même un sucre euh, d'une digestibilité un peu... Euh... C'est pas, pas le top. Sur le plan euh, indice glycémique, je vous dis même pas la réponse vis-à-vis euh, -vis de l'insuline. Donc les gens qui mangent des édulcorants, c'est de la porte ouverte au diabète, je le dis, hein, au moins problème péridiabète. Voilà. Euh, et en plus, pour la petite histoire très sympathique, c'est que l'édulcorant voilà, est hyper fermenté, cible. Donc vous en mangez, super, c'est des calories vides. Et en plus, bah après, ce qui se passe, c'est que ça se met à fermenter dans votre intestin. Et en gros, vous avez le ventre tout gonflé, tout pas bien. Euh, et puis en gros, vous allez péter. On va dire ce qui est, ça fait péter les édulcorants. Donc euh, en santé, je vois pas. Minceur, je vois pas. Même à la limite, pas non plus. Mais bon, voilà, ça c'est les côtés en plus travestis du mot. Donc je comprends que ça vous agace tout ça, parce que quand on voit Elsie, vous vous dites on est en train d'interpeller le côté « il faut manger pour être faim, il faut faire, être au régime, faire attention pour mincir, machin, tout ça ». Le pire, c'est qu'après on se retrouve en plus avec des problèmes de comportement alimentaire, et pour la nommer le nommer euh, l'orthorexie, hein, ces gens qui malheureusement se retrouvent vraiment... Euh, encore une fois, je vais utiliser le mot détresse, mais à plus savoir quoi manger, à avoir peur de tout, de ce qui peut faire grossir, de ce qui peut donner une maladie, de ce qui peut les intoxiquer, de ce qui peut. Et puis ces personnes, en fait, se dénutrissent. Et puis elles prennent plus de plaisir à manger. Enfin, c est, c est, c est très, ça va très, très loin. Hein. C'est de la psychopathologie à ce niveau-là. Donc ça, c'était tout ce qui tournait avec le LC autour de la nourriture. Et euh, voilà, voilà. Bon, je comprends qu'avec tout ça, vous parfois, vous en ayez un peu marre, quoi. Après, et moi aussi, avec ça. Ensuite, il y a un autre comportement euh, qui, qui m'interpelle beaucoup. C'est le côté LC, sport à outrance. Alors ça, c'est pareil, c'est véhiculé par ma, pas mal par les réseaux sociaux, mais enfin, il faut se rendre compte que maintenant, euh, et ben, ça fait partie de nos vies, euh, ces réseaux sociaux-là, et que, euh, voilà, on va... Alors, si j'avais un sportif avec moi, un, un sportif de haut niveau, un haut niveau sous la main, vous sauriez que ces personnes-là ont effectivement un hygiène de vie qui est adapté à tout ça. Et que, euh, voilà, ils font du sport parce que c'est une passion, déjà à la base, c'est pas nécessairement pour avoir le, le corps mince et galbé, et qu'il euh, y a tout un comportement à avoir autour pour, pour, être, pour atteindre ses objectifs, euh, développer ses performances, et euh, entretenir sa motivation par, par tout ça, mais c'est vrai qu'il y a, dans le sport, il y a d'autres notions que la minceur, hein. à la base, euh, je pense pas que euh, Pierre de Coubertin, euh, euh, voilà, tout ce qu'il a créé par rapport à la ph philosophie, la déontologie autour du sport, c'était pas vis-à-vis -vis du d'un tour de taille ou d'un tour de cuisse, excusez-moi du peu, euh, de faire de l'ironie, mais voilà, et... On, voilà, deuxième comportement, Elsie égale sport à outrance. Alors, parce que vous allez tomber sur des comptes, euh, ou des blogs, ou tout ça, vous voyez des jeunes femmes, souvent, ou des jeunes hommes aussi, qui font du sport, qui ont des corps magnifiques, euh, bon, il n'y a pas de problème, euh, et qu'on va se mettre dans l'idée que Elsie veut dire cul bombé, euh, euh, voilà, galbe, ventre plat, du matin à 7h avant d'avoir mangé, euh, et puis tout le comportement qui va autour. Du coup, vous, vous savez plus où vous en êtes, vous vous direz, bah voilà, elle pour être en santé, il faut faire du sport en permanence. Alors, le prochain podcast aura pour sujet le sport, c'est assez rigolo, mais faire du sport à outrance, sans manger, euh, C'est pas elle-ci non plus. Un sportif, lui, il construit son muscle, il construit sa masse musculaire. Et pour ça, il mange. Hein. Et puis, euh, si après on est sous des formes de sport de type culturisme, de type. Euh, où là aussi on est dans une recherche de performance, c'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire au bout visuellement par rapport à son corps, euh, les objectifs qu'on cherche à atteindre de développement du muscle ou de la masse musculaire, il euh, y a, y a toute, enfin voilà, un degré d'abnégation derrière qui est assez fort. Euh, et ce n'est pas ces jeunes femmes qui font du vélo sans arrêt en buvant des jus de fruits. Je suis désolée s'il y en a une d'entre vous qui m'écoute. Moi, je... Voilà. Après... Euh, mais malheureusement... Si vous le faites vous d'ailleurs, c'est que euh, peut-être que votre vie tourne autour de ça. Mais les gens qui vous regardent, parfois, ils n'ont pas ce recul de se dire, euh, moi je peux pas faire du sport et du vélo en permanence. Et pourtant, euh, j'essaye de combler, mais j'arrive pas à avoir la même paire de fesses. Et mon ventre n'est pas aussi plat, et ça veut dire quoi Que je suis pas elle donc ça veut dire que je suis pas, entre guillemets, tendance, parce que c'est bien le problème aussi. C'est elle-ci, c'est tendance. Alors qu'être en bonne santé, c'est depuis, peut-être pas la nuit des temps, mais je veux dire depuis qu'on est en capacité de savoir comment fonctionne le corps, la santé, et grâce à la médecine, et les progrès d'ailleurs, etc on cherche à garder la santé le plus longtemps possible, donc euh, voilà, on, ou, on oublie ça, et faire du sport à outrance, sans rien manger, et aller faire des kilomètres et des kilomètres de vélo, de footing, de machin, de pompe, de squat, c'est génial, je vais pas vous dire l'inverse, je fais des squats, mais... Voilà, à côté j'ai la restauration du muscle, je vais faire attention à mes phases de récup, je vais aussi prendre des repos. Les vrais sportifs vous diront que la phase de repos est nécessaire pour reconstruire la fibre musculaire qui a été cassée. Sinon vous engendrez des courbatures, puis alors après on engendre aussi des périodes où on fait beaucoup de sport, et puis d'autres où on est complètement dégoûté et on va plus rien faire pendant un certain temps. Donc là c'est pas mieux, parce que vous en faites plus parce que vous êtes excédé, mais du coup, le sport a quand même son intérêt. Bon, j'en reparlerai plus tard. Mais ça, ça va être le deuxième comportement qui m'agace, en fait. Elle Elsie égale en santé ne veut pas dire elle Elsie égale en santé en faisant du sport constamment et en faisant peut-être des choses traumatisantes pour votre corps. Ça, voilà, c'était ma deuxième conclusion. Il euh, y a un troisième comportement là-dessous qui... qui, qui... Voilà, qui m'interpelle un peu, et ça va être ce refus du plaisir, le côté de, de l'hyper contrôle. Actuellement, on est beaucoup face à des personnes qui sont dans l'hyper contrôle, le côté recherche de perfection, le côté, voilà, ce côté, il faut que ça soit lisse, il faut que ça soit net, il faut que ça, et pour ça, j'utilise ce prétexte euh, de euh, moi, je suis quelqu'un qui aime les choses bien faites et je suis une personne de la perfection. Euh, voilà ça me fait aussi beaucoup rire ça euh, bon vous êtes une personne en recherche de perfection parce qu'on ne peut pas être parfait hein, celui qui se dit parfait et eh bien bizarrement tout le monde le trouve désagréable donc vous êtes en recherche de perfection vous vous rendez malade pour ça et vous allez utiliser euh, ces codes et ces codes galvaudés hein, dans le mauvais sens du mot, elle qui va dire bah, je contrôle ma nourriture, je contrôle mon heure de lever, je contrôle ma respiration, je contrôle le sport que je fais, je contrôle mon tour de taille, je contrôle la balance, je contrôle ce que tout le monde bouffe, je contrôle, nanana, je passe ma vie à contrôler parce que je suis dans le refus du plaisir que je vis avec ma copine culpabilité collée dans mon dos, et que quelque part, ça me sert bien d'être dans le côté healthy de la chose, parce que je ne veux pas regarder ça, je ne veux pas céder au plaisir. Mais ça, ça veut dire que vous avez un autre problème. Hein. Là, on n'est plus sur des histoires de voilà, limite de minceur ou d'aspect corporel. Mais quand on est dans le refus du plaisir, alors il faut travailler sur ses émotions, il faut travailler sur ses valeurs. Là, je ne peux pas te détailler, euh, sinon je, je parlerai encore pendant deux heures, mais euh, voilà, si vous avez un problème, en fait, avec la culpabilité d'être en vie, de profiter de la vie, et ce côté, euh, voilà, je dois faire âme douloureuse parce que euh, si je ne souffre pas, je n'existe pas, ou je ne sais pas quoi, c'est pas sain, et ça, c'est pas healthy non plus, hein, tous ces comportements healthy en santé, ça ne veut pas dire... Euh, je me retrouve aux prises euh, d'une psychologie qui, qui, qui m'enferme et qui m'enchasse et qui me... alors vous allez me dire non mais t'es gonflée, elle-ci à la base c'est censé... enfin avoir une hygiène de vie agréable et qui nous correspond euh, et qui nous maintient en santé ça peut être un plaisir, mais justement j'y arriverai à la fin mais être dans le plaisir ça veut dire qu'à des moments justement on lâche Voilà c'est un petit peu comme la phase de repos pendant le sport c'est normal et puis bon, alors après, euh, voilà, il y a l'histoire des, des contresens euh, sur le comportement, euh, euh, le côté... Euh, euh, voilà, j'ai noté ça au passage, mais c'est vrai que, euh, vous savez, avoir un comportement l ça n'empêche pas par moments d'être un petit peu cohérent. Et puis, euh, je reparle de ces scandales, euh, notamment celui de l'avocat, notamment euh, l'avocat. Voilà, la, la, par exemple, sachez que euh, les avocados toast, donc qu'on qu voit un peu partout dans certains bouquins, Donc c'est une très bonne chose, c'est effectivement très sain euh, de manger euh, des, des, des toasts à l'avocat. Vous avez des, des, des bonnes vitamines, des acides gras essentiels, c'est nutritif, nourrissant, il y a des minéraux, etc. C'est basifiant, ok, super. Par contre, un, un, un avocado toast en plein été, non. Parce que c'est pas la saison. Donc euh, moi, je veux bien hein, qu'on mange des trucs euh, healthy euh, pour, avoir, pour être en bonne santé. Par contre, consommer des avocats en plein été, ça veut dire que bah comment ils ont été mûris si c'est pas la saison Déjà, qu'on les fait venir par bateau puisqu'ils poussent pas chez nous, donc il euh, y a quand même un impact écologique. Donc tant qu'à faire, peut-être éviter aussi de, de les manger... Euh, Hors saison, parce que comment ils sont arrivés à maturation. Voilà. Manger saison et local, euh, c'est aussi Elsie. Hein. C'est avant tout Elsie, d'ailleurs. Hein. Euh, voilà. Donc là-dessus, vous allez me dire, bah ouais, si je fais le. le, 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 le... Le topo de tout ça, le côté Elsie, bah ouais, donc je, je, re, je reprends, hein, j'ai écrit, hein, ça génère des complexes, parce que vous, vous regardez ça en disant, mais moi j'arrive pas à manger minceur, faire du sport tout le temps, euh, j'ai envie de manger des gaufres, euh, euh, aïe aïe aïe, comment je dois faire, je suis une grosse nulle, euh, ou je suis un gros nul parce que j'ai mangé une crêpe et que c'est pas Elsie. Si, c'est très Elsie, une crêpe, y a pas de souci, ça vous fait plaisir donc il n'y a pas de problème. Après, ben, on va avoir les regards critiques vis-à-vis -vis de soi, le côté, voilà, justement, c'est ce que je viens de dire, je suis une grosse nulle, j'y arrive pas, moi j'arrive pas à faire euh, tous les jours des abdos, des machins, des... oui, c'est normal, c'est très très normal, en fait, euh, moi-même, je fais du sport 3 à 4 fois par semaine, euh, par moment, ça se résume à des séquences d'intervalle de, training de 20 minutes, parce que j'ai pas plus de temps à consacrer à ça. Voilà, c'est tout. Mais euh, là-dessus, on va avoir de la culpabilité, des, des angoisses, des craquages alimentaires, parce que euh, si vous mangez tous les jours et tous les midis trois feuilles de salade, du jambon, un kiri et un verre d'eau à la menthe, il y a forcément un moment où vous allez craquer. Pas forcément pour des gâteaux, hein, mais ça va être simplement de, de manger. Il va falloir remplir, parce que l'énergie, on ne va pas aller la chercher. Euh, on va la chercher dans les muscles. Enfin, je sais pas, il va y avoir toute une phase de... Recon enfin... De, de production d'acide pyruvique hein, voilà, c'est à dire d'énergie pour nourrir la cellule et du coup ben, voilà, donc, craquage alimentaire le corps il demande hein, c'est à dire que là on a des élans vers la bouffe et on sait pas comment faire mais, mais j'ai envie de vous dire heureusement parce que heureusement que le corps est bien fait et puis après, bah voilà, conflits familiaux parce que euh, euh, votre copain a envie de manger un truc euh, grassouille en regardant une série à la télé, et puis non, vous vous êtes là, euh, serré euh, sur votre tomate, euh, puis après, euh, pas trop de canapé parce que c'est pas bon, on fait du gras... Vous avez les émotions à vif, de la fatigue chronique en fonction de la dénutrition et du stade de dénutrition où vous en êtes. Enfin voilà, moi du côté... Du coup, elle-ci, là, on n'est pas en santé. Vous hein. voyez, je vous fais une liste de trucs, c'est pas du tout santé, tout ce que je vous dis. Donc, je vais me poser en faux, comme d'habitude, vous le savez. C'est-à-dire que je dénonce des choses qui se passent actuellement, que vous subissez et qui vous renvoient à des comportements qui sont pas cool. Mais en même temps, je vous retourne encore une fois la question... Où sont vos propres besoins C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va vous permettre de vous lâcher déjà, de lâcher, d'être moins fâché avec tout ce qui est LCI Parce qu'à la base, LCI c'est pour vous donner des clés pour rester en bonne santé. Euh, et j'ai envie de vous dire déjà, pourquoi voulez-vous faire partie d'une norme Avec un physique normé, une alimentation normée, et ne pas sortir de ça. Pourquoi vous ne voulez pas écouter votre originalité est ce que vous êtes vous-même si on reprend la définition de la naturo c'est ce que voilà, je disais tout à l'heure, on parle de bien-être global d'un individu. Donc on peut vous pouvez trouver pléthore de sources et de bonnes sources de, 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 de propositions LC. Il y en a. Euh, il y en a beaucoup. Je pense au blog de Galas Blog par exemple. J'espère que je prononce correctement. Euh, voilà, qui parle du LC, d'ailleurs, et qui parle d'une hygiène de vie qui lui, convient à elle, et qui, elle vous propose de regarder ce que c'est. Je, je pense à ma Léona, de, euh, à Feature Dreams, où, où, voilà, vous êtes face à une sportive, certes, une vraie sportive, mais qui va se faire plaisir dans son assiette tout en étant nutritive qui ne se prive pas de manger, qui va avoir des, des temps de repos, où elle profite de la vie euh, où elle fait des pauses, où, où, elle, où elle va considérer aussi comment vous êtes dans votre, votre tête voilà, où, sont, où vous vous trouvez. Donc faites confiance plutôt à des gens comme ça, hein, qui vont avoir un visu euh, très en surface et qui vont vous parler de bien-être, de santé et de bien-être avec le mot si pas de minceur et de sport et de régime ça c'est pas, pas bon ça et puis donc si on revient à la définition naturo en santé, euh, bah, donc ça ne veut pas dire minceur et maigreur, ça ne veut pas dire pratique sportive exagérée. Et ça veut dire aussi, si on est un vrai naturo, on va dire, mais attends, donc elle ci minceur, pour revenir à tout ça, hein, puisque ça tourne autour de ça, en fait, finalement, hein, l'aspect physique et tout ça. Si, on, si vous avez un vrai problème avec l'alimentation, ben, il faut aller chercher la cause de ce problème. Si on est naturopathe, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est d'ailleurs ce que vous devriez faire vous-même. Plutôt que vous serrez la ceinture pendant trois semaines et faire un craquage de 48 heures et de tout, euh, voilà, bref. En plus, le corps, il déteste. Hein. C'est-à-dire, pendant trois semaines, vous lui donnez rien. Et puis pendant 48 heures, c'est l'éclat total, c'est tout et n'importe quoi. Alors voilà, le foie, je vous dis pas l'état du truc, mais bon, voilà. Mais faudrait peut-être chercher quel est le problème. Pourquoi vous mangez trop à certains moments Pourquoi vous avez des accès alimentaires pourquoi vous avez un souci quand vous regardez la nourriture et vous vous dites « Non, non, il ne faut surtout pas, surtout pas, surtout pas, je maintiens, je maintiens, je maintiens. » Je vous parle de ça, je l'ai vécu, attention. Hein. Donc euh, au-delà du fait que le sujet m'intéresse, je l'ai vécu moi. Donc je, je, je connais. Euh, mais le problème, c'est il faut aller chercher. Pourquoi vous avez ce, ce type de comportement vis-à-vis -vis de la nourriture Qu'est-ce qui fait que soit vous avez un problème de gestion des émotions qui va se venger sur la nourriture Soit vous avez aussi un problème, parce que ça peut venir de là, les problèmes de poids ou les problèmes considérés de poids, j'entends bien, c'est selon, encore une fois, votre subjectivité qui est souvent pas très sympa envers vous-même, parce que tant qu'à faire, autant ne pas être gentil avec soi-même, mais si vous n'êtes pas connecté entre le haut et le bas, ça va être le propre de ces personnes qui sont en burn-out, par exemple elles sont tellement prises dans leur suractivité, hyperactivité à vouloir tout faire, omniprésence, omnipotence. Je fais ça, les gamins, même temps, je vais faire les courses, je machin, je pense à mon mari, téléphone, médecin, boulot, ah oui, copine, attends, collègue, je gère ton dossier, machin. Elles n'entendent même plus ce qu'elles mangent. C'est-à-dire, c'est ces femmes, par exemple, qui vont faire des cystites, à, des infections urinaires à répétition. Parce qu'en fait, elles sont tellement la tête dans le guidon qu'elles n'entendent pas le corps leur dire dis donc, s'il te plaît, j'aimerais bien passer par la case pipi-room. Et après, elles nous font des infections urinaires. C'est une façon que le corps, de, de, très intelligent, le corps a de dire euh, « Au fait, euh, tu m'as privé d'aller faire bibi, ben, je vais te rappeler qu'il y a une fonction d'élimination qui s'appelle euh, le rein, l'urine, euh, uriner. Et euh, tu veux pas t'en rappeler, ben, moi je vais t'aider à le faire. » Mais ça va être la même chose, vous avez des personnes qui vont manger et qui bossent en même temps, ou qui font 10 000 trucs en même temps. Elles ne savent pas ce qu'elles mangent, ce qu'elles ingurgitent, la qualité des aliments, il faut toujours que ça aille très vite. Bon bah ça, ça peut engendrer des problèmes de poids, hein. ou des problèmes enfin considérés de poids, j'entends bien, ou de relations à la nourriture qui vont peut-être faire que vous n'allez pas avoir des problèmes de poids, mais vous allez avoir du diabète, du cholestérol, euh, voilà le sang surchargé, des boutons, des machins, puis en fait on s'aperçoit que voilà c'est n'importe quoi, mais euh, c'est pas forcément les émotions, il y a autre chose aussi. Mais moi j'ai envie de vous dire, pour vous sortir de là. donc déjà essayez de vous souvenir que LCI égale santé, 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 retenez bien ce mot-là. Et puis après mettez tout ça en regard, vous êtes un individu, c'est-à-dire être, bien-être global d'un individu. Ce qu'on vous propose, les solutions qu'on vous propose dans le LCI, essayez de vous dire est-ce que ça me conviendrait Est-ce que ça pourrait marcher sur moi pour ça, peut-être faire un jour. J'ai l'exemple de la cure de raisin. Moi, par exemple, je suis d'un tempérament, et je le sais, la cure de raisin, j'ai essayé de le faire. Je ne vous dis pas dans quel état mon intestin s'est retrouvé. La cure de raisin, je n'y arrive pas. C'est un aliment qui ne me convient pas vis-à-vis euh, -vis de son acidité, vis-à-vis -vis de son humidité. Les cures de jus, ça ne me convient pas forcément non plus. Voilà. Je le sais parce que j'ai testé. Bon, bah, à partir du moment où je le sais, je ne le fais plus. Je trouve autre chose. Ce n'est fais... pas parce que je vois plein de gens qui le font et qui le conseillent à bon escient, d'ailleurs, j'entends bien. Mais moi, personnellement, ça ne me convient pas. Donc, voilà, toujours, où, où sont vos propres besoins Où sont vos propres envies Qu'est-ce qui vous convient Essayez, essayez. Ne vous avouez pas vaincu, ne, je ne la jouais pas à trop court, là. Ne vous avouez pas vaincu, mais si vous avez voilà cet exemple de la cure de raisin... Essayez des choses. Si vous aussi, de votre propre jugement, vous vous dites « mais attendez, cette feuille, pourquoi moi l'analyse que j'ai faite de cette photo avec sa feuille de salade et sa tranche de jambon, trop salée du reste, avec son Kiri, trop salée du reste, euh, donc c'est pas elle-ci du tout, euh, si moi j'arrive à me dire « mais attends, euh, non, c'est de la dénutrition, c'est de la sous-nutrition à ce stade-là ». Euh, vous, vous, je suis sûre que vous êtes en capacité de faire ça si vous, vous sortez de la tête que euh, minceur veut dire ne plus rien manger être dans l'hyper-restriction ou alors c'est ce que je vous dis sous ces notions d'hyper-contrôle il y a autre chose à aller chercher à lâcher prise donc je, fais, je terminerai du, en, en disant est ce que je dis souvent la naturopathie au départ je vous disais moi j'aimerais que pour vous toutes ces notions, ça devient une fête. Que vous compreniez qu'en fait prendre soin de soi et l'hygiène de vie, c'est du bonheur. Parce qu'en fait, être en santé, dans la joie et la bonne humeur, c'est le départ. Si vous faites les choses en étant contraint, comme si demain je vous disais vous... t'aimes pas courir, et eh ben je m'en fous. Vous allez, enfin t'aimes pas courir, c'est pas grave. Tu vas faire 50 minutes de course tous les jours, mais je m'en fiche hein, que t'aimes pas ça. Mais il y aura aucun intérêt. L'idée dans elle-ci, c'est se faire plaisir aussi. S'il n'y a pas une notion de plaisir. On peut aimer manger santé en étant dans le plaisir. Je parlais tout à l'heure de l'avocat, c'est souvent un aliment plaisir, les gens aiment ça. Si vous avez envie de vous faire euh, des enfin je sais pas qu'est-ce que je pourrais trouver qui est très goûtu euh, par exemple des fruits rouges, manger des fruits rouges, souvent les fruits rouges, les gens adorent ça. Eh c'est super santé, il y a des antioxydants, il y a, il y a tout un tas de, voilà, de minéraux, c'est des bons sucres, il y a des fibres dedans, euh, ça va vous aider autrement. Les fruits rouges, ça va aider sur le système cardiovasculaire, sur la micro-circulation, intégrité vénule, etc. Donc voilà, ça, ça va vous aider là-dessus. Ça peut, voilà, ça aide au bon fonctionnement de beaucoup de choses. C'est super plaisir ça, de manger des myrtilles, de manger des framboises, des fraises, enfin souvent les gens adorent, donc vous voyez, et pourtant c'est santé. Donc essayez de vous rappeler que LC égale en santé, et j'ai envie de continuer en disant santé en étant une fête, en étant dans le plaisir. Et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, et je vais, je vais le dire, hein, euh, si vous ne faites, et si vous ne mangez pas, vous pouvez manger le plus minceur, régime possible, le plus hyper contrôlé possible, à la virgule près du nano, de la calorie, de je sais pas quoi, du, du pesage en magnésium, en machin. Ça peut être hyper calibré sur le plan nutritif, sur les apports nutritionnels. Si vous êtes mal dans votre tête, l'assimilation sera quasi nulle. Cela ne vous profitera pas. C'est simple, c'est tout, c'est vérifiable. Et on peut avoir des gens vous en avez certainement autour de vous, qui mangent n'importe comment, et qui, qui ont une pêche pas possible, qui ont une envie de vivre pas possible, qui sont rigolos, qui sont bien dans leur pompe, et c'est bien la preuve que, dans elle-ci, dans le fait de vouloir rester en santé, il faut qu'il y ait du plaisir, de la joie, et que ça vous apporte du bien-être. Voilà. Je conclue là-dessus, j'en suis pas loin de 40 minutes. Donc c'était une réflexion par rapport à ce mot. Euh, J'espère vous avoir euh, donné envie par ce, ce podcast de vous occuper de vous, de rentrer dans un mode de vie elle-ci qui vous correspond et pas elle-ci selon la vision euh, travestie qu'on a pu en faire. Euh, et puis écoutez, prenez soin de vous, faites-vous confiance, écoutez vos besoins. Adaptez les choses à votre mode de vie, et puis, bah, si vous avez besoin d'aller plus loin, consultez un naturopathe. Il y en a des très bien, <rire> euh, il y en a des très bien, voilà, j'en ai plein autour de moi. Euh, je fais aussi des consultations, je ne sais pas si je suis très bien, mais, euh, mais je me sens à ma place en tout cas. Donc écoutez, euh, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une, une excellente soirée je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez je vous remercie de m'avoir entendu et je vous dis à bientôt sur Campagne Nature merci à vous